0: Segunda hora de transmisión ya en Americano Media y por supuesto mucha expectativa por todo lo que está aconteciendo a nivel político, las elecciones, las propias encuestas. Hablando, bueno, esta cadena genera sus transmisiones fundamentales desde la ciudad de Miami, acá en el estado de Florida. Y muy pendiente a nivel nacional se está de lo que pueda ocurrir o no a Jolie con el gobernador Ron DeSantis de cara a las elecciones. Ha salido una última encuesta donde Ron DeSantis estaría superando a sus dos posibles candidatos demócratas por más de un 20%. Y, y esto es fuerte en términos de, de contienda electoral, ¿no?
1: Claro que sí, no solamente porque él está aspirando a la reelección, no tiene contrincante, por lo tanto no tiene primaria, las primarias en el estado de la Florida son este próximo martes, el 23 de agosto, y sin embargo sí se tienen que estar enfrentando los contrincantes demócratas. Ahorita hablamos un poquito de ellos porque también está reflejado en esa encuesta lo que está sucediendo en la contienda. Pero el gobernador Ron DeSantis, que tiene una amplia popularidad en el estado, porque además al estado de la Florida le ha ido bien económicamente, y la forma como se ha manejado la pandemia y además, a, a propósito, no es un otro tema es el que está relacionado con la educación no porque parece que es una de las cosas que preocupa también a muchas de las familias. Si ustedes recordarán cuando él estaba de candidato a la gobernación por el estado de la Florida, era uno de los tantos y ni siquiera era el favorito el respaldo que le dio el expresidente Donald Trump lo llevó enseguida a tener una prominencia y de hecho, cuando él se enfrenta a Andrew Gillan, cuando ya quedan los dos aspirantes a, en esa contienda, Andrew Gillan por el lado demócrata y Ron DeSantis por el lado republicano, son precisamente las votantes afroamericanas, las madres preocupadas por la educación de sus hijos las que le dan a él ese respaldo que lo lleva a ganarle a Andrew Gillan y se convierte en el gobernador. Y yo creo que eso es algo que le ha quedado bien marcado y por eso eh, la educación también ha sido uno de los programas banderas del gobernador. Sale una encuesta ahora recientemente en la que señala que no importa quién gane la primaria demócrata, ya sea Charlie Crist, que recordarán ustedes, fue gobernador republicano por el Estado de la Florida, pero después se lanzó como independiente y ahora es representante pero por el Partido Demócrata que se está enfrentando con Nicky Free, que es la actual secretaria de Agricultura, que además es el único puesto a nivel estatal que tienen los demócratas en estos momentos en el Estado de la Florida. Y en esa encuesta, curiosamente, eh, Nicky Free le estaría ganando a Charlie Cruz eh, si las elecciones eh, se realizaran en el día de hoy. ¿no? Hay que recordar que la encuesta es una muestra de lo que está sucediendo, pero así están las cosas en el Estado de la Florida. Bueno, pero
0: tenemos un invitado muy especial y para nosotros un honor realmente contar con Jorge Bonilla, gran amigo de esta casa, además una personalidad reconocida, un gran, una persona con mucha influencia, igualmente de opinión. Él es director de MRC Latino, organización que aboga por un periodismo honesto en los medios de habla hispana. Jorge, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Buenos Días Americano a través de Americano Media.
2: Muy buenos días a todos, eh, saludos a todos, el honor es mío, muchísimas gracias por la invitación esta mañana.
0: Jorge, el impacto de esta encuesta de cara al proceso electoral realmente, y como mencionábamos, no solo entre la comunidad hispana, también los afroamericanos e incluso los demócratas e independientes, algo que llama la atención la forma en que apoyan, y los números hablan por sí solos, al gobernador Ronde Santis de cara a la elección eh, en noviembre.
2: Yo, yo creo que sí, una cosa que... que poco se habla, es que en el 2018, por ejemplo, cuando todas las encuestas tenían a, al entonces congresista Randy DeSantis perdiendo, eh, resultó ganador por un margen de 30 mil, aproximadamente 30 y pico de mil votos, y el secreto de esa victoria fueron eh, resultó ser padres y madres hispanos y afroamericanas que tenían a sus hijos en programas de elección escolar o que aspiraban a tener a sus hijos en programas de elección escolar. Entonces llega el gobernador, eh, impone con la ayuda de la legislatura, impone reformas en, en esa área educativa. Vemos ahora que mantuvo las escuelas abiertas durante la pandemia del COVID, eh, luchó por mantener las escuelas abiertas muchas veces, eh, enfrentándose directamente al gobierno de Joe Biden. Y vemos ahora que eh, eh, ha sacado lo que es el adoctrinamiento sexual de las escuelas y eso se refleja en, en mayores márgenes de aprobación entre los afroamericanos y e entre los hispanos
1: no solamente eso sino también que se aprobó un aumento significativo de los salarios para los maestros, no que eso era algo eh, que también eh, se estaba pidiendo desde hace mucho tiempo claro. ahora, eh, por supuesto el, el gobernador está concentrado en la contienda, Jorge, que se va a llevar a cabo el 8 de noviembre, no porque él tiene que esperar quién va a ser su contrincante eh, demócrata pero todo el mundo también claro. está pendiente de qué va a pasar en el 24, porque es que aquí acaba una elección y ya comienza la otra y va a ser significativo el margen de victoria que pueda tener Santos eh, porque el estado de la Florida sigue siendo uno de los estados más preciados a la hora de la elección presidencial
2: yo yo creo que sí eh, y, y ciertamente las encuestas indican que no importa quién sea el contendiente demócrata sea Freed, sea um, Charlie Crist, que DeSantis va a ganar cómodamente eh, incluso entre los hispanos de DeSantis goza de un um, índice de aprobación del 59% según esa encuesta de UNF y ya sea a Fried o, o a Chris, se lo lleva por más de 20 puntos. Eh, siempre va a haber especulación sobre el 2024, entiendo yo. Eso es natural y la, la realidad de nuestra política moderna es que un ciclo presidencial requiere un anuncio de campaña ya casi a principios del año anterior. O sea que para la cantidad de dinero que hay que recaudar, los delegados montar organización en estados de primaria, estados clave como Iowa, New Hampshire y Carolina del Sur, otros estados eso requiere eh, tiempo, requiere dinero que hay que empezar a recaudar casi inmediatamente o sea que va a haber presión para, para el gobernador eh, decidir o no decidir inmediatamente pero yo todavía sigo siendo de esos que piensa que las elecciones se, se litigan una una a la vez y bien entiendo que hay que ganar esta entiendo que el gobernador va a ganar pese a lo que a la tierra que los medios le quieran echar um, que va a ganar cómodamente y fuera del margen de victoria y ya después ahí veremos
0: Bueno, hay que decir que para las cosas positivas y se hacía mención, no solo en el manejo de la situación con el COVID-19 la forma en que se hizo, el tema de la educación el tema de sí. la economía, la, las ventajas económicas acaba de salir un informe hoy a uh, donde el turismo rompe récord en uh, Florida y obviamente es la fuente fundamental de ingresos de este estado, vamos a estar claros, uh, y eso es un elemento que obviamente favorece al, al gobernador Ron DeSantis, además de su gestión, eh, su lucha contra el comunismo, la lucha del gobernador contra las dictaduras en el continente, que la gente la puede ver de lejos. Sin embargo, lo que va en la educación de nuestros hijos con el adoctrinamiento que promueven desde sindicatos, desde juntas escolares, eso uno como padre lo agradece. Y la preocupación del gobernador igualmente por las diferentes grupos, los diferentes grupos que si los latinos, los propios afroamericanos, ha promovido leyes que favorecen a los afroamericanos en determinados eventos eh, laborales, eh, eh, económicos. ¿Cómo se puede ver esto? Porque dos... Eh, contrincantes que ya son viejos en la política se mencionaba la, la secretaria de agricultura que tampoco se puede hablar mal de ella porque ha estado trabajando con un gobernador republicano y hay que decirlo de este modo que ha enfilado obviamente sus cañones como demócrata a contra el gobernador ¿cómo se ve todo este proceso?
2: una cosa que ha sido gobernador consistente es que no, no importa cuál sea la materia se ha dedicado a combatir el marxismo ya sea frontalmente como lo acabas de mencionar eh eh, oponiéndose a, a los regímenes comunistas en, en América Latina, sino también oponiéndose al marxismo cultural, que es lo que han querido venir a imponer en las escuelas, este marxismo cultural, este marxismo sexual, esta dialéctica de género, de, de que no hay género de que no hay dos géneros, de que de que todo es un constructo social y él ha sido muy frontal y muy directo en, en combatir eso hay que ver cómo se, cómo se va a manejar ese tema de la elección aún Entiendo yo, a la comisionada de agricultura hay que... hay discrepo respetuosamente un poquito. Sí. Porque lamentablemente Nicky Freed no... desde que entró al cargo prácticamente se dedicó a postularse a la gobernación y lamentablemente eh, es cierto que han habido áreas de incidencia en donde ha podido trabajar con el gobernador pero en, el, en lo que es el área que le toca trabajar, la agricultura. Ella no se ha dedicado a la agricultura. La, la industria del cítrico Tuvo un año catastrófico el año pasado donde pudieron producir tan solo 47 millones de cajas de productos cítricos. La industria típicamente un año promedio, los 60 y pico, los 70 y pico de millones de cajas, años récord, rebasan los altos 100 y pico de millones de cajas de cítricos Una industria importantísima para este estado. El año pasado sacaron 47 millones de cajas, este año se proyectan 44 millones de cajas para lo que es la industria emblemática agricultural del estado de la Florida, que son el cítrico, las naranjas, yo vivo en el condado Orange, el condado naranja, o sea, eh, y, y la, la, lamentablemente la secretaria de Agricultura no se ha dedicado a eso porque ha querido figurear, ha querido presentarse como una candidata a, a la gobernación y lamentablemente en el transcurso de eso, eh, ha desatendido su trabajo con ayuda de los medios de prensa que han querido elevarla, eh, ya sea MSNBC, CNN, a cada oportunidad. Y entiendo que, que a la larga eso, el tiempo le va a pasar factura por eso.
1: Ahora Jorge, si bien es cierto, la mayoría de las contiendas están centradas en lo que está sucediendo con la economía y así lo están sí. manifestando incluso las minorías y los hispanos, los afroamericanos o sea, hay un tema que algunos también están monitoreando para saber qué impacto puede tener no solamente en las elecciones primarias sino también en las elecciones generales de noviembre y es el aborto luego del fallo del Tribunal Supremo. Aquí en el Estado de la Florida ya la legislatura se había anticipado y se aprobó una ley y de hecho el gobernador suspendió a un fiscal precisamente porque anunció abiertamente que no está Estaría dispuesto a, a, a enforzar esa ley. De hecho, le está apelando esa suspensión del gobernador. ¿Qué impacto crees tú que pueda tener ese tema en la, en la jornada electoral?
2: Pues, precisamente por las razones que acabas de mencionar, yo creo que no. El, el impacto no va a ser eh, quizás tanto como quisiera la izquierda. De usar el, el, el fallo de la opinión suprema que derogó a Roe vs. Wade como para convertir eso en un tema electoral y convertir eso en un tema primario. Eh, como bien dice, la legislatura se anticipó, se promulgó ese proyecto de 15 semanas, eh, es legal, es constitucional, tenemos un proyecto, hay un consenso democrático, esa es la ley en la Florida, y no, no creo que los demócratas se vayan a arriesgar a decir, queremos más aborto, queremos aborto hasta los nueve meses. Eso es lo que aprobaron en la Cámara. En la Cámara aprobaron un proyecto de ley que permitiría de ser aprobado en el, en el Senado y que lo firmara Joe Biden, que permitiría los abortos hasta los nueve meses. Entonces, si, si los demócratas quieren litigar eso y litigarlo en la prensa y entre la comunidad hispana, pues bienvenido sea, pero no creo que les favorezca mucho. Así que, eh, interesante ese debate, pero en cuanto a el efecto de, del aborto en esta campaña, a fin de cuentas, yo creo que va a ser la economía, en esa misma encuesta de UNF, me parece que era eh, 57% de los floridianos dicen que la economía, el costo de vida es su prioridad número uno en, frente a esta elección. 57%. Uh -huh. O sea, que esto está presente... Lo que es la economía, lo que es la inflación, el alza en los costos de, de la vivienda, de la comida, de la falta de disponibilidad de comida, la, la inflación en, en los precios y en todo, ese es el factor abrumador número uno en esta elección de medio término y en la medida en que eh, se pueda convertir debidamente en un pase de factura a esta administración de Joe Biden, yo creo que ahí es por donde vamos a ver los resultados electorales y creo que en la Florida nos vamos a acostar
1: temprano. Ahora, lo que, nos, lo que me lleva a la siguiente pregunta, porque en esa misma encuesta eh, eh, mencionaban la candidatura al Senado, porque eh, si bien es cierto que el, la Cámara de Representantes parece que sí es eh, casi seguro que los republicanos vaya a tener el control en el Senado, ya la situación es un poco más compleja, y aparentemente sí. eh, eh, señalaban allí que Valdemín estaría ganando la nominación a demócrata, pero cuando la enfrentan al senador Marco Rubio, que eh, también está aspirando a la reelección, pues las cifras allí eh, ya son diferentes, supuestamente de, de, dirían que estaría con una ventaja Val Demings, ¿tú cómo ves eso?
2: Me parece que esa carrera va a ser más competitiva que la carrera de la gobernación entiendo yo que Valdemis eh, en la estructura a, a la superficie ofrece algo fresco, ofrece algo nuevo, acaba a titulares ciertamente ha recaudado gran cantidad de dinero eh, pero entiendo yo que cuando todo haya concluido entiendo que el senador Rubio va a ser reelecto por un margen más allá de, del margen de error eh, no va a ser una elección cercana por lo mismo esta elección es un pase de factura a fin y al cabo al gobierno de Joe Biden Dow Demings fue uno de esos congresistas que votó por el proyecto de aborto hasta los nueve meses así que no va a tener eso como algo competitivo entiendo yo que en la medida en, en que la campaña del, del senador Rubio proyecte eso a la comunidad hispana y simplemente comunique como lo ha hecho una cosa que, una ventaja que tiene el senador él, él sigue siendo lo que es el mejor comunicador oral dentro de cualquier partido francamente en este
1: país. No y además el, 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 el en el, el pasado ha, ha sacado más votaciones, sacó más votación claro que sí. Trump cuando, cuando a nivel de todo el estado. No,
0: y, y que Jorge apuntaba algo va a ser una radicalización también en el voto, o sea Como de, cerador, los, diría, de, no, de no, los extremos supremacía. en función de la, mantener la la supremacía eh, eh, y tratar de buscar ganar los escaños Exacto. y lograr esa supremacía, o sea y el votante en Florida y hay que decirlo de esta manera ¿entiendes? o sea más allá de Miami Day concretamente por su propia estructura u otros apuntes en el propio estado la mayoría del votante tiende a votar republicano o sea de así a así de arriba abajo y yo creo que es la manera de respaldar estos candidatos y, 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 y que sí que va a haber polémica y que van a seguir habiendo ataques y que va a haber de todo eh, también es importante y en este caso y, y Marco Rubio tiene un liderazgo obvio en, en, en dentro del partido y en el propio estado a, a nivel eh, eh, federal ni siquiera aquí solo en, en Miami a nivel federal hay un reconocimiento a la labor de Marco Rubio Claro, Jorge. hay otra encuesta que sí. también
1: lo da él con una ventaja como de 10 puntos. Claro, es que, claro en la, la encuesta de es hacia, dependiendo hacia, hacia. a quién le preguntan y en el momento en el que Y en quién el, la se hace, hace también. Pero, pero mencionaba el control del Senado porque va a ser clave eh, eh, en, en estas elecciones y lo mencionaba también el propio senador Bill Scott que es el encargado de ayudar a, 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 a que ganen los republicanos en los diferentes escaños. O sea, ¿Cómo ves tú la situación, Jorge? Porque también está eh, el, el Georgia, que fue uno de los escaños que perdieron los republicanos, lo, el, lo, bueno, los dos básicamente, ahora son dos demócratas los que pero, están allí está lo de, el de Pensilvania que tiene los republicanos que defender también ese escaño
2: una cosa yo sé uh -huh. Rick Scott basado en sus en sus tres campañas a nivel estatal que, que hizo aquí en la Florida Rick Scott es el campeón de ganar campañas cerradas
1: del Underdog sí
2: de ganar campañas cerradas hay un refrán en los deportes se dice que los campeones tienen que saber cómo ganar feo es decir, cómo ganar con márgenes cerradas, quizás no de la forma más, más holgada o más elegante, pero que, que cuando se cuenten todos los votos, saliste ganando. Y es lo que cuenta. Y el hecho de que, de que Rick Scott está al frente del comité senatorial de, del Partido Republicano, me, me da indicio de que esta elección va a ser reñida, va a ser, eh, va a ser competitiva, pero entiendo yo, que, que al fin y a la postre eh, va a poder hacer lo que sea necesario para que, o sea, con este clima, con este clima político, con este clima, est con todas estas deficiencias estructurales que, que tienen los demócratas, entiendo yo eh, que, que va a haber un pase de factura enorme. Y entiendo yo que el Senado, debido a eso, va a cambiar eh, su control, va a cambiar de partido entiendo que eso es inevitable aún a estas alturas y yo sé que hay encuestas en Georgia sé que hay encuestas en Ohio en Pennsylvania pero, pero entiendo yo que con el tiempo en la medida en que nos acerquemos a la elección y empiecen estas maquinarias a, a invertir su dinero a salir a la calle a concientizar a la gente a, a, a hacer estos argumentos en los medios de prensa y a pelearse con los medios de prensa francamente donde sea necesario entiendo yo que, que van a salir adelante claro,
1: pero eso era lo que él le preocupaba que ya están anticipando porque eh, eh, grupos externos han estado lanzando una cantidad de anuncios negativos, negativos y siempre sí. se dice en las campañas los anuncios negativos no funcionan y al final, pues los resultados parece que muestran lo contrario y es el caso de lo que se está viendo en Georgia y también en Pensilvania sí.
0: pero puede que, ser contraproducente también, también a... entiende. en este sentido puede ser contraproducente aunque ha aumentado, como decía Jorge eh, la... la
1: regla número uno en la política es que tú no puedes dejar que tu enemigo te defina
2: claro, no estamos de acuerdo pero, pero llega un tiempo que la gente se, se, se cansa de eso también claro. o sea, acá en la Florida los lo grupos, aquí vemos en la Florida las non-profit hispanas de izquierda ya están en la calle y ya están en la calle, ya están haciendo sus anuncios están haciendo sus cosas eh, Latino Victory viajó para Miami, tuvo un evento este fin de semana bajó Luis Miranda de Nueva York, bajó Eva Longoria y, y habían cuatro gatos allí la gente se apesta de estas cosas y, y esas intervenciones tempranas y persistentes de las organizaciones eh, 501, c 3 C4 de la izquierda, no al fin y al cabo, aunque hacen mucho ruido, no tienen la resonancia que se creen que tienen. Y pese a todo ese dinero que inviertan el pueblo, entiendo yo, al fin y al cabo van a ver que los precios están caros, van a ver el, el problema de inmigración, de esa frontera desbordada, van a ver eh, cómo el poder adquisitivo, cómo se ha reducido la escasez de cosas, la inflación, los precios de los combustibles, que aunque hayan bajado todavía están mucho mayor que lo que estaban cuando este gobierno tomó tomó posesión. Eh, y eh, por lo menos percibo yo que hay pues va a haber un pase de factura.
1: Lo que nos lleva a los medios de comunicación, que es parte de lo que tú también te enfocas. ¿Cómo ves el papel de los medios de comunicación en esta campaña y la influencia que puedan tener o no en la comunidad latina o hispana?
2: Bueno, el, el, el papel de los medios de comunicación va a ser lamentablemente el mismo que siempre ha tenido, que es de, de tratar de preservar el que los demócratas permanezcan en el poder. Esto sigue siendo cierto, especialmente en los medios de prensa de habla hispana a nivel nacional, quienes dependen como, como hemos dicho, en muchas ocasiones dependen de una eh, frontera abierta, de un sistema de inmigración quebrantado, porque de ahí provienen sus televidentes. Cuando el mayor crecimiento de la población hispana en este país es por nacimientos en los Estados Unidos, eso significa, y lo tengo que decir, como dicen en Puerto Rico, a calzón quitado, eso significa menos televidentes a largo plazo para Univisión, Telemundo, CNN en Español, Estrella, y entonces... Eh, necesitan que esos televidentes lleguen de otro lado eh, y lamentablemente lo, lo, los políticos que más se alinean con un sistema de inmigración quebrantado y con una frontera abierta son los demócratas, por tanto, hay una razón comercial por la cual segar tus noticias a favor de los demócratas. Muy y que es. lo vimos desde hace, desde hace años, por eso es que, que Univisión le hizo la cochinada que le hizo a Marco Rubio en, en el 2011, cuando trataron de acusarlo de, de, de narcotráfico, una, una cosa terrible, el Partido Republicano al fin terminó cortando comunicación con Univision Nacional, eh, porque eso es lo que quieren, eso es lo que necesitan, agitar esa cosa a favor de la inmigración. Y por eso es que el votante y el televidente hispano ha desconfiado cada vez más de los medios hispanos. Según la encuesta que hizo precisamente Americano Media, en conjunto con el FIU, Tan solo el 31% de los hispanos a nivel nacional confían en los medios de prensa. O sea, se les cayeron las escamas de los ojos y ven los medios como lo que son, como instrumentos, lamentablemente, y todavía hay periodistas buenos en la calle, pero estas cadenas muchas veces se prestan a ser instrumentos de propaganda. Y el televidente está viendo eso y se astió de eso y por eso es que no le le, le le da la credibilidad a los medios y por eso es que se han ido moviendo entre eso y otras razones demasiado numerosas para, para discutir en este momento, por eso es que se han ido girando hacia el Partido Republicano y creo que vamos a ver esa tendencia en aumento de cara a esta
0: elección de medio término. No, y, y en aumento igual lo que está dándose con la cantidad de seguidores que está teniendo Americano Media como una opción de información uh, distinta, una opción de, 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 de tener criterio de participar y hablar y ya no faltan por supuesto de las organizaciones liberales de extrema izquierda en Estados Unidos los ataques contra eh, nosotros como medio no eh, fuertísimos en las últimas horas igual por tan solo transmitir el CIPAC o transmitir eh, la caravana del presidente Donald Trump por haber tenido cobertura especial de lo que estaba ocurriendo en Maralago, obviamente con una eh, 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 visión más real de lo que ocurría, sin embargo ahí está. Jorge, queremos agradecerte enormemente, Jorge Bonilla director de MRC Latino, una organización que aboga por un periodismo honesto en los medios de habla hispana acá en Estados Unidos, gracias por estar con nosotros uh, un poco uh, hablando de estos temas que son de interés para toda la comunidad hispana en la nación americana
2: Muchísimas gracias a todos, un placer.
0: Bueno amigos, vamos a hacer una breve pausa y regresamos de inmediato en Buenos Días, Americano.